0: Viele Menschen müssen in Strukturen nehmen, die extrem anfällig sind für Machtmissbrauch, massive Formen von Gewalt. Und wir sprechen jetzt nicht von diesen extremen Formen von Gewalt, sondern überlegen Sie sich. Sie leben dort, wo Sie sich nicht selbst ausgesucht haben. Mhm. Es gibt Zeiten, wo Sie in die Dusche gehen können. Es gibt Zeiten, wo es Essen gibt. Und, das gab es auch noch, vielleicht nicht in Allheimen, mit vielen es wird auf Protokoll geführt, also die, die Dame hat erzählt in dem Heim, wird Protokoll geführt, wie oft sie auf die Toilette geht, und wie lange sie dafür braucht. Stellen Sie sich so etwas vor. Und das sind auch Formen von Gewalt.
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Wir Menschen stecken andere immer mal wieder in Schubladen. Das tun wir alle, mehr oder weniger automatisch. Es hilft uns in gewisser Weise, den ganzen Trubel im Alltag zu sortieren und mit unbekannten Strukturen umzugehen. Aber wenn wir Menschen kategorisieren, stereotypisieren und verurteilen wir sie auch automatisch, sie bekommen einen Stempel aufgesetzt und dementsprechend passt sich auch unser Verhalten und unsere Einstellung gegenüber der Person an. Das kann schnell verletzend und diskriminierend sein. Vereinfacht gesagt, durch Schubladendenken entstehen Rassismus, Sexismus, Homophobie, Transfeindlichkeit oder auch Ableismus. Über Letzteres sprechen wir heute, denn den Begriff haben vielleicht noch nicht alle gehört und ich bin mir aber ganz sicher, dass wir alle selber schon mal ableistisches Verhalten an den Tag gelegt haben. Was genau das bedeutet und vor allem, wie wir das vermeiden können, bespreche ich mit meiner heutigen Gästin. Ich begrüße bei mir Katharina Müllebner, Pädagogin und Bizeps-Mitarbeiterin. Der Verein Bizeps beschreibt sich als ein Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Hallo, schön, dass Sie heute da Hallo. sind. Ja, starten wir doch gleich mal mit dem Begriff, den ich bereits genannt habe, Ableismus. Was genau bedeutet das? Also Able kommt von funktionsfähig. Und das bedeutet eigentlich,
0: wir alle haben Bilder im Kopf, wie ein Mensch zu funktionieren hat. Also wie ein Körper zu funktionieren hat, das ist eine Normvorstellung, die wir haben. Und alles, was davon abweicht, wird als abweichend wahrgenommen. Und das kann zur Folge haben, dass wenn man als abweichend wahrgenommen hat, auch gleichzeitig als weniger Wert wahrgenommen wird. Also zum Beispiel, als Mensch mit Behinderung lebe ich in einer Gesellschaft, die auf Nichtbehinderte ausgerichtet
1: ist. Da müssen Sie jetzt natürlich nicht drüber reden, aber vielleicht irgendwie allgemein, wenn Sie vielleicht ein, ein Beispiel für Ableismus irgendwie nennen können, ähm, damit jeder, der sich das vielleicht irgendwie... Äh, es gibt nicht ein Beispiel, Ableismus tritt in verschiedenen Formen auf.
0: Ableismus kann strukturell sein, wie eine Barriere oder die Tatsache, dass ich aufgrund meiner körperlichen Funktionsfähigkeit, die von der Norm abweicht, ausgeschlossen werde, strukturell. Dann kann Epilismus eine offene Diskriminierung sein, dass jemand mir ins, oder zu offener Diskriminierung führen, wenn jemand sagt, ich will dich da nicht dabei haben. Dann ist auch eine sehr tricky Form von ebelismus, sind scheinbar positive Reaktionen, sogenannte überformte Reaktionen. Ich kann auch ein Beispiel nennen, was viele Menschen auch mir immer wieder erleben, ist, dass sie für Alltägliches extrem gelobt werden. Hört sich mal nicht schlecht an, Lob. Äh, denkt man, ist gut, was mhm. hast du dagegen, vertappt nochmal, aber Lob muss auch angemessen sein. Ich habe ein Beispiel. Ich habe mit einer Studienkollegin eine, gemeinsam eine Aufgabe gemacht, wie es im Studienalter üblich ist. Und diese Studienkollegin hat angefangen, mich zu loben dafür, wie toll ich das gemacht habe. Ich habe Fragen in den Fragebogen beantwortet oder habe es viel beantworten lassen. Es war was Alteckes. Er mhm. hat das immer und immer wieder betont. Und das meine ich damit. Toll, was du trotz deiner Behinderung alles schaffst. Und das kann kann groteske Formen annehmen, wie wenn man in die Disco geht. Ich, das Leute, also es passiert nicht dauernd. Ich gehe auch nicht so oft in die Disco, muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein Disco-Freund, aber ich war halt schon mal. Und dass dann oft nicht wieder hinkommen und sagen, oh, es ist so toll, dass Leute wie du auch rausgehen. Da kam sogar einer, darf ich ein Foto von dir machen? Meine Schwester ist so eine Stubenhockerin. Und wenn Leute wie du sogar rausgehen, das kann ich dann meiner Schwester zeigen. Und wie mhm. gesagt, enorm grotesk. mhm. Mh oder halt auch eine andere typische Form ist, wenn Leute sagen, oh, sie tun mir so leid. Sag ich warum? Das muss ja eine unheimliche Quälerei sein. Sag ich warum? Also da man ein Bild drüber stülpt, Behinderung ist etwas, was man nicht haben will, mhm.
1: was nicht sein darf. Es wird ja zum Beispiel auch ähm Immer wieder irgendwie, gerade wenn es zum Beispiel, ähm, das, das Thema Sport fällt mir da jetzt irgendwie ein, ähm, wenn irgendwie Sportler, Sportlerinnen, die im Rollstuhl sitzen und irgendeiner Sportart nachgehen, wenn dann die bei einem Interview eingeladen werden, dass dann gleich irgendwie so eine, eine Art Bewunderung irgendwie hinkommt. So, ah, ähm, trotz des, trotz weiß ich nicht, vielleicht trotz des, dass man im, im Rollstuhl sitzt, dass man Sport macht und so. Warum ist es denn problematisch, dass man so eine, in Anführungsstrichen Bewunderung in diesem Fall? Ähm, dann in den an.
0: Medien haben wir zwei Extremformen von Darstellungen von behinderten Menschen, die heute leider immer noch vorherrschen. Das arme Wüssel, der Licht ins Dunkel, Spendenempfänger, ja, ich mache jetzt neben Dropping, absichtlich. Der Spendenempfänger, der Hilfe braucht, wo wir uns dann besser fühlen, wenn wir an Weihnachten wie Tiny Team etwas spenden. Mhm. Das andere Extrem, was auch zunächst positiv wirkt, ist der sogenannte, ich nenne es jetzt überspitzt, Superman. Jemand, witzigerweise habe ich, äh, der, jemand, der trotz seiner Behinderung ungewöhnliche Leistungen erbringt. Und dann sagt, boah, ja, und beides ist nicht gut. Mhm. Weil als, also ich finde mich weder, ich bin weder ein armes Würstchen, noch kann ich einen stillgelegten Vulkan besteigen. <lacht> Ich hatte witzigerweise vor kurzem wirklich einen Interview. nichts gegen ihn. Er kann nicht zu viel. Der wirklich Berge besteigt und stillgelegte Vulkane. Jetzt sage ich es nicht trotz seiner Behinderung. Aber man darf selbst wenn man so einen Menschen interviewt, darf es nicht darauf hinauslaufen. Es ist so toll, dass sie das trotz ihrer Behinderung machen. Sondern es muss sein. Sie sind Sportler. Mhm. Wieso machen sie das? Es muss auf den Sport ausgerichtet sein. Jetzt kann die Frage durchaus kommen, wie machen Sie das eigentlich, wenn Sie blind sind? Wie muss der Bergführer umgehen? Aber das Interview darf nicht ausarbeiten. es ist so außergewöhnlich, dass Sie Berge, gut, das wäre an sich schon mal ziemlich ausgewöhnlich, aber es darf nicht so dieses Präfix kommen, es ist so außergewöhnlich, dass Sie das ja trotz Ihrer Behinderung machen.
1: Ja, das Wort trotz irgendwie. Ja, genau. in Fall,
0: ja. Ähm Weil beide, beide Starschungen sind, wie gesagt, das, eine, eine Mediale-Taschung ist, die sehr aufs Individuum und Klischeebilder vom Individuum fixiert ist. Und ein Mensch in Pinung ist ein Mensch, der mit Rechten ausgestattet ist, der immer wieder leben muss, dass seine Rechte beschnitten werden. Wir leben immer noch in einer Zeit, wo die UN, wo es immer noch nicht selbstverständlich ist, dass die UN-Konvention ein Dokument ist, das man nicht nur schön liest, sondern dass man vielleicht auch mal umsetzt. Und ja... Wir haben nichts davon, wenn eine Berichterstattung von Individuen und guten Stories, von Individuen und sich gut verkaufenden Stories getragen wird, ausschließlich getragen wird. Davon haben wir nichts. Vor allem, weil ähm, der Alltagsmensch mit Bindung ist nun mal kein Super, weil es erzeugt doch irgendwie einen ebelistischen Druck. Mhm. Wenn du nicht eine außergewöhnliche Leistung erbringst. Das ist ja auch dann wieder die Frage. Wenn du nicht eine außergewöhnliche Leistung bist, kommst du in der medialen nicht vor oder fällst in die andere Ecke, dann bist du der, der es nicht geschafft hat.
1: Mhm. Also, ja. Ja, das ist halt irgendwie immer auch so ein bisschen dieses Thema, ähm, ähm, dass man Menschen mit Behinderung zum Beispiel als Inspiration irgendwie sieht. Warum ist das ein Problem?
0: Ja, genau. Wir nennen es auch immer Inspiration Porn. Gibt es da den Begriff, dass... Äh, wir sind, keine, wir sind einfach nur Menschen, die ihr Ding machen. Wir sind Nur weil ich meinen Alltag lebe, bin ich keine Inspirations- oder Projektionsfläche für jemand anderen.
1: Mhm. Wenn wir, ähm, wir Ich finde, wir sprechen nämlich jetzt gerade natürlich auch irgendwie darüber, wie wichtig Sprache ist, wie wichtig es ist, dass man irgendwie auch, auch mit der Sprache irgendwie richtig auch mit Menschen, zum Beispiel mit Behinderungen, umgeht. Was ist denn, warum ist es denn so wichtig, dass man da auch wirklich auch auf die richtigen Bezeichnungen, auf die richtigen Worte achtet und dass man nicht einfach drauf los irgendwas rausschießt. Weil die Sprache Realität
0: formt. Ähm, die Sprache, das kann ganz subtil sein. Äh, ich hatte neulich, ich will jetzt nicht irgendwelche Namen, aber wenn man ständig betont, äh, zum Beispiel habe ich mal einen Bild gelesen in einer Zeitung, wo <lacht> über die Paralympics berichtet wurde folgendermaßen. Das leucht in ihren Augen, wenn sie in die Stadt kommen, dann ist das Leuchten immer fröhlich, lächeln immer. Man hat das Gefühl, die beschreiben einen Aussie, ich in die Stadt kommt. Nein, sie beschreiben Sportlerinnen und Sportler mit, Behinder äh, mit Behinderungen. Und äh, die Sprache formt halt Realität und es macht einen Unterschied. Gewinne Formulierung macht den Unterschied. Weißt du, wenn ich sage, Herr XY braucht Assistenz beim Essen wirkt das anders als wenn ich sage die Pflegerin füttert Herr XY mhm. ja weil und, das, und die medialen Bilder die produziert werden sind halt sehr
1: wirkmächtig wie ist es denn mit mit ähm, sag ich jetzt mal mit Eigenbezeichnungen also ähm, welche welche Wörter sind denn kann man denn als selbstbestimmt irgendwie zum Beispiel ansehen also ähm, was ist da eine selbstbestimmte Bezeichnung man kann Betroffene fragen. Ich selber als Journalistin
0: bevorzuge den Begriff Menschen mit Behinderung, weil es die Behinderung attribuiert. Mhm. Äh, es gibt auch den Begriff behinderte Menschen, aber der ist eher von dem Kontext des angloamerikanischen Raums zu verstehen, weil die haben das sozial, also die, wir auch, wir vertreten das soziale Modell von Behinderung. Die sagen, der Mensch ist nicht behindert, weil sein Körper nicht funktioniert, sondern der Mensch wird behindert durch Barrieren. Aber da das, da man das erklären müsste, bevorzuge ich den Begriff Menschen mit Behinderung. Mhm. Was gar nicht geht, sind Behinderte. Mhm. Weil es gibt nicht die Behinderten. Es ist Menschen mit Lernschwierig, also, ich, geistige Behinderung hat man gesagt. Menschen mit Lernschwierigkeiten bevorzugen diesen Begriff. Oder man spricht sie halt einfach mit dem Namen an, wenn ich sie interviewe. Ja, nur wenn du sie halt als Gruppe
1: beschreiben musst. Ja. Ja es, ist ja, es ist ja zum Beispiel auch so, dass, ähm, dass ja auch sehr, sehr viele ähm, Wörter, ich möchte sie jetzt auch nicht unbedingt, ähm, ich finde, das muss man auch nicht unbedingt machen, dass man sie jetzt irgendwie nochmal wiedergibt, aber es werden sehr, sehr viele Wörter auch als, als Schimpfwörter auch benutzt. Ja, ja, ich weiß. Ähm, wie wie kann man denn da, wenn man zum Beispiel im Umfeld, das klingt vielleicht nach einer sehr sehr banalen Frage, aber wie kann man denn da, wenn man im Umfeld jemand ist, der vielleicht manche Wörter als also wirklich auch als 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 Beleidigung irgendwie auch auch benutzt, wie kann man da sagen, hey, ähm, nein, so nicht. Ähm,
0: man kann Aufklärung betreiben, aber es kommt, es ist seltsamerweise schon so im Alltag drinnen, dass es mir selber passiert was nicht heißt, dass es gut ist. Es kommt davon, wenn der Typ dich jetzt wirklich schimpft damit oder wenn es ihm rausrutscht und er sitzt dann selber eh. Man kann das erklären, man, was das bedeutet, dass man dann einen Zustand von einer Person als Schimpfwort benutzt, so wie man früher andere Worte, die ich auch nicht wiederholen mag, auch als Schimpfwort benutzt hat oder als ja. Ich halte aber auch nichts von Umschreibungen. Ganz furchtbar finde ich Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Mhm. Weil das unterstellt, was? Unsere Bedürfnisse sind besonders, sind mhm. sie nicht. Wir haben das Bedürfnis zu leben, wie jeder andere Mensch auch, unsere Wohnung selbst zu leben, unsere, unsere Wohnung selbst zu wählen, unsere Arbeit zu haben, die wir uns selbst wählen, anständig bezahlt zu werden, äh genau Also einfach zu leben, wie der andere auch, das ist kein besonderes Bedürfnis. Ich schäme mich nicht zu sagen, ich bin ein Mensch mit Behinderung, weil wenn ich versuche, das Wort zu Schreiben dann ist das Wort wieder etwas Böses.
1: Mhm. Wie ist es denn, ich meine, das, da, da geht es ja sehr, sehr viel auch um, um Selbstbestimmung. Ähm, was bedeutet denn Selbstbestimmung für Sie? Selbstbestimmung bedeutet,
0: dass ich so leben kann wie alle anderen auch. Dass ich die Dinge selbstständig, also wenn ich zum Beispiel... Selbstbestimmung ist nicht, mir hilft eine Gruppe, dass ich die Treppe hochgetragen werde, sondern ich kann selbstständig die Treppe mit einem Aufzug hochfahren. Mhm. Verstehen Sie? Und ähm, Selbstbestimmung heißt, ich kann so leben wie alle anderen auch. Ich habe gleiche Berufschancen, ich habe ich darf, kann wohnen, wo ich will, ich kann selbst entscheiden, wie ich leben möchte, mit wem ich leben möchte. Und ich kann, das gehört auch dazu, ich kann Selbstbestimmt meine Rechte vertreten, nicht andere müssen für oder über mich sprechen, sondern ich muss sprechen. Mhm. Empowered sagt man auch dazu. Man ist selbst ermächtigt, man spricht über, über seine eigenen, man weiß, was seine eigenen Rechte sind und spricht auch darüber. Mhm. Selbstbestimmung geht aber auch mit Verantwortung her, muss auch Verantwortung tragen.
1: Was macht denn, wenn Menschen irgendwie vielleicht einfach so diskriminierendes Verhalten, sei es bewusst oder auch unbewusst, an den Tag legen, was macht es denn dann mit Betroffenen? Es ist, es ist so, ich frage mich manchmal,
0: ob wir tatsächlich, wir werden, sub, wir werden sehr subtil diskriminiert. Also man sagt weniger selten, du Scheiß, Punkti, Punkti. Mhm. Aber man sagt dafür, man hat, man hat dafür andere Verhaltensweisen, wo man es halt spürt. Zum Beispiel sagt die Frau, sie wissen eh, dass es auch Busse für sie gibt, wenn ich in der U-Bahn fahre. Mhm. Oder was ich derzeit schon öfter passiert ist, ein Mann kommt auf mich zu und sagt, aus welchem Heim bist denn du? Kennst du die und die? Sage ich, nein, wir sind nicht alle in demselben, wir sind nicht alle in Heimen und wir sind vor allem nicht in denselben Heimen. Mhm. Ach nein. Und, aber offen diskriminiert, also ähm, natürlich, es ist, es ist anstrengend. Es sind vor allem die, wie soll man sagen, ebelistisch e sieht man auch selber, weil man ständig gezwungen ist, zu beweisen, ich passe da rein. Man muss sich vorstellen, kaum etwas ist selbstverständlich. Dass man in die Regelschule gehen kann, ist nicht selbstverständlich oder war es zu meiner Zeit zumindest nicht. Man muss sich also ständig beweisen, ich bin besser, ich passe in die Norm und auf diese Weise wird man selber ebilistisch. Wenn man nur ernst genommen wird oder hauptsächlich, wenn man möglichst gut der Norm entspricht. Ich werde ernst genommen oder ernster genommen als andere, die sich nicht so gewählt ausdrücken können. Mhm. Aber man muss ständig, und das macht einer noch selber, evalistisch, wenn man sich ständig abgrenzt, ja, wenigstens bin ich nicht, habe ich nicht die Behinderung. Oder ich passe ja eh rein. Mhm. Weil man ständig, ich muss sich so vorstellen, man passt quasi von Anfang an nicht hinein, weil der Körper nicht passt. Er wird operiert, damit er passt. Zwar auch aus gesundheitlichen Gründen, da man mich ständig damit konfrontiert, man wird therapiert, man wird operiert. Was auch gesundheitliche Gründe hat, aber damit man reinpasst und man muss ständig beweisen, dass man reinpasst, sonst geht man wirklich unter. Mhm. Wenn man nicht kämpft und nicht beweist, dass man reinpasst, kommt man in die Sonderschiene, wo man äußerst schwer wieder rauskommt. Auch oh, Leute, die kämpfen, kommen trotzdem in die Sonderschiene. Ähm, und dieser, dieser ständige Kampf macht einen noch selber epilistisch. Mit, mit sich selbst aber auch mit anderen auch mit anderen ja oder es wird einem ständig äh, man hat doch dass man eine Kollegin hat gesagt man erwischt sich dabei immer man sich überschwänglich bedankt dass der Busfahrer die Rampe auspackt sich bedanken ist eine Sache, aber überschwänglich, also bedanken ist eine Sache der Höflichkeit, Danke zu sagen, aber überschwänglich, warum? Er muss die Rampe ausklappen, sonst kommst du nicht rein. Mhm. Und das ist dieses Gefühl, jetzt müssen andere wieder warten, weil die Rampe ausgeklappt wird und dann bedankt man sich und dann, warum bedankst du dich eigentlich, der muss das machen und dann warten die halt drei Minuten. Es muss halt sein, es muss halt sein. und das ist nicht deine Schuld. Mhm. Aber das ist halt dieses eigenepilistische Verhalten, dass man oder, ja, dass man
1: dann selber ebilistisch ist. Wie kann denn einfach jeder für sich selber einfach merken, hey, das ist gerade ein Verhalten, was einfach diskriminierend ist? Mhm. Also vielleicht quasi auch, wenn es vielleicht etwas Ebilismus ist, ist nicht unbedingt gleich
0: Diskriminierung. Ebilismus ist für mich das Baugerüst dahinter. Dadurch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die bestimmte Körpermodelle als Norm hochhebt und andere, die extrem davon ab. Weichen sehr häufig enorm diskriminiert. Also quasi ist der Ebelismus der Nährboden für Diskriminierung. Mhm. Und der Nährboden für e Ebelismus ist ganz eindeutig die fehlende Inklusion. Und hier haben wir ein ganz großes strukturelles Problem. Weil der Grund für die fehlende Inklusion ist Ebelismus Und die Katze beißt sich immer in den Schwanz. Weil solange es nicht selbstverständlich ist, dass Menschen mit Behinderungen... Von Anfang an dabei sind, in der Schule, im Kindergarten, dass man sie sieht. Oder, oder dann kann dieses auch nicht überwunden werden. Wie soll man Bilder im Kopf überwinden, wenn ich, wenn ich keinen Sozialkontakt mit behinderten Menschen habe?
1: Ja, Sie, sie sprechen da jetzt auch ähm, was an, ähm, was natürlich, also das Ableismus betrifft ja wirklich ganze Strukturen und ganze Systeme, wenn man sich zum Beispiel anschaut ähm, Sie haben es gerade gesagt, wenn zum Beispiel eine Rampe fehlt, wo man, wenn man mit dem Rollstuhl irgendwie ankommt, dass man dann irgendwie auch wirklich wo reinfahren kann, ähm, wenn zum Beispiel irgendwo keine Untertitel vorhanden sind ähm, da, wenn, wenn, wenn zum Beispiel die Barrierefreiheit nicht vorhanden ist also es sind ja wirklich ganze Systeme, die dahinter stecken, die einfach ebilistisch sind. Ebilismus kann auch tödlich sein ich weiß nicht, ob Sie
0: das mitbekommen, es wurde so erschreckend wenig darüber berichtet, dass ich nenne nur ein Beispiel aus Deutschland. Gewalt in Heimen ist sehr, sehr häufig in, leider in Heimen überall. Es gibt ganz schreckliche Berichte aus von U-Geltern geförderten Heimen in, in Rumänien, in Ostblock, aber auch hier bei uns und in Deutschland. Und das, diese Berichte, die Sachen sind wirklich schrecklich, die dort passieren. Und in Potsdam hat eine Heimmitarbeiterin Vier, fünf Heimbewohner erstochen. Einer hat knapp überlebt. Mhm. Es wurde kaum darüber berichtet und in der ersten Berichterstattung ging es hauptsächlich darum, wie überfordert die Heimmitarbeiter ist. Und ich dachte mir: Moment mal, wenn stellen Sie sich vor, eine Lehrerin geht in eine Schule, schießt tut mir leid, dass ich sagen will, schießt Kinder nieder. Kämen wir da auf die Idee zu sagen, sie sind überfordert, mm. weil die Heimmitarbeiter, weil die, die Leute so behindert sind. Also, äh, das, ist, das ist totales Victim-Blaming. Und außerdem, ich habe auch Berlin, also ein, ein sehr guter Podcast hat einen Bericht gemacht über, über dieses Heim und über den Umgang mit diesen Todesfällen. Und eine ehemalige Bewohnerin hat gesagt, sie hat auch die Todesfälle mitbekommen. Die Trauerfeier hat so gemacht, dass man leere Rollstühle genommen hat, um die Menschen mit Behinderung zu symbolisieren. Den Gegenstand, in dem sie sitzen, keine Namen, mhm. nichts, keine Geschichten. Und die Kommunikation des Heims war nach außen. Wir müssen jetzt schauen, damit wir alle zur Ruhe kommen, um diese Katastrophe zu überwinden. Das heißt, es ist keine Katastrophe, es ist eine Katastrophe, ja, aber eine Frau, hat Menschen umgebracht. Können wir das bitte so bezeichnen? Mhm. Menschen mit einer Geschichte, Menschen mit Hobbys. Men ja, und das, das ist massiv, massiv... Stö also, wenn, und ich habe niemals als Vergleich gedacht, wenn das passiert wäre, ich meine, ich will es nicht herausfinden, aber wenn das passiert wäre in irgendeinem anderen Kontext, dann hätten wir viel größere Berichterstattung und dann wäre die Berichterstattung
1: anders aussehen. Wo wir auch wieder so ein ja, bisschen auf genau. das Thema der Sprache kommen.
0: Es geht jetzt ja nicht nur um die Berichterstattung. Es zeigt, dass Menschen mit Bindung in Strukturen leben müssen. Viele Menschen mit Bindung müssen in Strukturen leben, die extrem anfällig sind für Machtmissbrauch, massive Formen von Gewalt. Wir sprechen jetzt nicht von diesen extremen Formen von Gewalt, sondern überlegen Sie sich. Sie leben dort, wo Sie sich nicht selbst ausgesucht haben. Mhm. Es gibt Zeiten, wo Sie in die Dusche gehen können. Es gibt Zeiten, wo es, wo es Essen gibt. Und, das gab es auch noch, vielleicht nicht in allen Heimen, mit viel, es wird oft Protokoll, geführt, also die, die Dame hat erzählt, in dem Heim wird Protokoll geführt, wie oft sie auf die Toilette geht. Wie lange sie dafür braucht. Stellen Sie sich so etwas vor. Und dann beantworten Sie die Frage, wollen Sie so leben? Nein. Und das sind auch Formen von Gewalt. Und dieser Prozess, dass Institutionen anfangen, sich selbst zu hinterfragen. Und weil ein Leben in, ab, in starker Abhängigkeit von anderen ist immer ein enormer Nährboden für Gewalt. Das heißt nicht, dass automatisch alle in Heimen gewalttätig sind, weil es ist ein Nährboden, weil Macht besteht. Die anderen haben Macht darüber, wie du einen Tag gestaltest. Wo wieder die fehlende Selbstbestimmung Genau. Her. Der einzige Lösung da wegzukommen ist, wenn du möglichst selbstbestimmt leben kannst. Und schon die Tatsache, dass ich eben nicht selbstbestimmt leben, selbstbestimmen kann, wo ich lebe
1: und mit wem ich lebe, ist schon eine Form von Gewalt. Wie ist das denn, wenn man sich so ein bisschen irgendwie anschaut, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, ähm warum eine Person mit Behinderung nicht eine unbedingt inspirierende Person sein muss automatisch oder warum da nicht irgendwie eine Geschichte dahinter stecken muss. Wie ist es denn, ähm, wenn man gefragt wird, was ist Ihre Geschichte? Wie gehen Sie mit dieser Frage um? Was ist meine Geschichte?
0: Das ist schwierig. Man kann mich ruhig nach meiner Geschichte fragen, ähm wie kommt, kommt voran, wie neutral das betrachtet wird, dann erzähle ich, was ich in meinem Leben gemacht habe, erzähle ich meinen Lebenslauf. Wenn mich jemand mit, nach der Behinderung fragt, kommt darauf an, wann und wie und in welcher Form. Ähm, wenn Kinder, viele sagen auch, ich finde das zum Beispiel gut, wenn Kinder fragen. Mhm. Und, ich meine, ich möchte nicht von Erwachsenen täglich gefragt werden, was für eine Bindung hast, aber wenn Kinder fragen, ist es was anderes. Dann kann man erklären, deswegen sitzt man im Rollstuhl. Ich meine, man möchte jetzt nicht Dauerschleife von jedem gefragt werden, aber wie gesagt, ähm, man kann mich ruhig in einem gewissen Kontext nach meiner Behinderung fragen. Es sollte nicht die erste Frage sein, die man mir stellt.
1: Wie ist es denn ähm, mit dem Thema? Ich nenne es jetzt mal Ermutigung. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Mhm. Ähm, wenn man glaubt, dass man eine Person mit Behinderung irgendwie in gewisser Weise ermutigen muss, soll man das überhaupt? Ist das überhaupt? Oder ist das schon wieder einfach zu viel? Wenn eine, also quasi so schwierig ermutigen
0: ist. Ähm wo, wo, wie bei wollen Sie sie ermutigen?
1: Also es gibt, es gibt zum Beispiel, ich finde, dass das, was man sehr, sehr oft beobachtet, ist, dass irgendwie, ähm, dass dann irgendwie sowas kommt, so, so, so Reaktionen kommen in Richtung, ähm, ma ursuper und ach, das wird schon quasi in diese Richtung. Ach, das wird schon. Was sollen werden? Genau. genau. Also ach, das wird schon.
0: Wie, wie gesagt, das da fällt wieder auf. Behinderung ist was Negatives. Sag ich, was soll werden? Also ich bin normal behindert. Sie können auch nicht, wenn Sie braune Augen haben, stechen Sie sich auch nicht aus. Entschuldigung, es ist übertrieben. Nein, nein, Natürlich gut. gibt es Situationen, wo ich, wo mir meine Behinderung auf die Nerven geht. Also ich, ich, ich lebe halt damit von Anfang an. Es gehört zu mir dazu. Es ist nicht mein, es hat mein Wesen mitbestimmt. Ist nicht mein allein bestimmendes Merkmal. Gott sei Dank nicht. Aber ich habe nun mal keine andere Wahl. Was soll ich jetzt machen? Ich muss es halt akzeptieren. Und das wird schon. Ich bin ja nicht krank. Das wird schon. Das ist, wenn ich, wenn ich Corona habe, kann man sagen, das wird schon. <lacht> Frau Mila Martinez. Corona geht vorbei. Das geht
1: nie vorbei. Wie, wie wie geht man denn mit solchen mit solchen? Ich weiß nicht mehr, wie man das wie man das nennen mag. Ermutigung, Bot, Botschaft, ich weiß nicht. <lacht> Ich weiß nicht mal, äh, wie, wie, wie. Man könnte humorig damit umgehen und sagen, nein, das wird niemals. Weil es ist, ja, es, ist, es ist ja schon auch ganz klar ebleistisch, wenn man, wenn man irgendwie meint, dass. Also, Sie haben es jetzt gerade auch schon gesagt, dass ähm, das zeigt natürlich, dass äh, die Personen, die sowas sagen, das gleich natürlich schon wieder als was Negatives und als ein, ein in Anführungsstrichen, Problem sehen. Ja. Wie, wie, ja, wie, wie geht man damit um, wenn, wenn diese fixen Bilder quasi in den Köpfen sind? Es ist schwierig. Man kann sagen,
0: für mich passt, also für mich passt das oder es ist schwierig damit umzugehen. Manchmal bin ich auch selber überfordert, wenn mir ein Gesicht sagt, ah, das muss ja oder die Freunde, das muss ja so furchtbar sein. Sage ich, das ist für mich nicht furchtbar. Es ist halt mein mein Leben. Natürlich gibt es Situationen, die unangenehm sind, weil es Folgesituationen sind von den Strukturen, die ich erlebe oder auch direkt von meinem körperlichen Zustand, das ist unangenehm, aber ich hasse es deswegen nicht, weil es einfach zu mir gehört und weil ich einfach schon von Anfang an damit lebe. Ich glaube, schwieriger ist es für die Selbstkonstruktion, wenn du behindert wirst. Also ich meine jetzt wirklich, wenn du durch einen Unfall behindert wirst. Ich möchte nicht für Leute sprechen, die das erlebt haben, aber ich glaube, da habe ich oft Bücher gelesen, die sind so phönix aus der asche geschichten Dann schreiben die sehr fokussiert darauf, wie sie nach dem Unfall geschafft haben, wieder laufen zu können. Das einzige Ziel ist, wieder laufen zu können.
1: Mhm.
0: Aus ihrer persönlichen Sicht verstehe ich das. Weil ich kann es nicht nachvollziehen, wie das ist, mal viel besser. Also mal von Sportler auf Rollstuhl zum Beispiel. Jetzt gibt es Und ja. Und das muss hart sein. Aber diese Phoenix-Austage-Geschichten, obwohl ich sie aus individueller Sicht völlig verstehen kann, sind auch gefährlich, weil sie sagen wieder, Behinderung ist etwas, was ihr wegkriegen müsst, wie Heidi, die dann in die Berge, oder wie Kla heißt sie, Klara? Klara, ja. das war mein erster Kontakt mit dem Thema Behinderung in einem Buch. Ah ja, stimmt. Klara, die in ja, die stimmt. Berge fährt und stimmt. wieder laufen
1: kann. Jetzt habe ich, hab ich kurz äh, überlegt, Heidi, aber ja, ja Klara. Ja,
0: klar. ja, also Heidi ist äh, dieses Buch, von äh, Spira heißt sie, glaube ich, Johannes Spira, und, ähm, und äh, hat, hat wird dann irgendwann äh, gekauft von einer Familie aus, aus, in der Großstadt und sie eine äh, Tochter, die im Rollstuhl sitzt, und sie fährt in die Berge und kann wieder laufen. Und das war ein sehr einschneidender Eindruck, weil diese dazu du fährst in die Berge und kannst dann wieder laufen. Ja, das ist irgendwie, irgendwie grotesk, nicht wahr? Ja. Also auch so dieses, es muss auf jeden Fall weg, Clara ist nur wieder was wert, wenn sie laufen kann.
1: Wie ist das denn mit, weil das sind ja die meisten, ähm, also Sie haben es am Anfang, finde ich, äh, sehr, sehr ähm, greifbar irgendwie auch äh, dargestellt. Nämlich, ähm, das sind ja eher versteckte Diskriminierungen und vielleicht Vorstufen auch von ich Diskriminierungen. Ich Vorstufen, also ich weiß oft gar nicht, was ich wirklich als,
0: es sind schon auch Diskriminierungen, es sind keine offensichtbaren Diskriminierungen. Und sie
1: verlaufen vielleicht zum Teil unbewusst. Die natürlich dann aber dadurch, dass es halt ähm, im Verborgenen und irgendwie oder nicht vielleicht im Verborgenen, aber, sie, aber, das ist aber dahinter stecken immer auch gesellschaftliche
0: Machtstrukturen. Genau. Und Hinter Ebelismus, Rassismus, äh, bestimmten Gendervorstellungen, die aufgedrückt werden, stehen immer Machtmechanismen. Und nicht alles davon ist unbewusst. Die Politik und auch andere gesellschaftliche Bär setzen ganz bewusst Bilder ein um eine Gruppe auf ihren Platz zu verweisen. Und ein Beispiel ist auch die Berichterstattung über Menschen mit aus anderen Herkunftsländern. Wenn ich in, ständig betone, dass ein Verbrecher einen Migrationshintergrund hat, was für ein Bild macht das? Ich sage ja auch nicht, der ist Österreich. Ja gut, sage ich das, ich weiß gar nicht. Aber wenn ich das betone, welches Herkunftsland er hat, das ist ja für die Tat nicht relevant.
1: Wie ist es denn? Ähm, also weil ich das, weil ich das gerade irgendwie äh, versuche, irgendwie so 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 ein bisschen irgendwie ähm, den 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 Punkt zusammenzuführen, nämlich dass das ja trotzdem auch oft ähm, irgendwie Botschaften sind, wenn ich jetzt mal bei der Sprache auch irgendwie bleibe, ähm, die vermeintlich positiv sind, die aber dann etwas auslösen, was eben nicht positiv ist. Wie ist das denn, wenn man zum Beispiel ähm, ähm, ich sage jetzt mal, auf der Straße irgendwie äh, unterwegs ist und man sieht beispielsweise eine Person im Rollstuhl und man möchte die Hilfe anbieten. Ähm, aber da gibt es ja schon auch wieder übergriffiges Verhalten, äh, ja. wenn die also, Leute
0: einfach... Wenn sie, wenn sie Hilfe anbieten, ist es gut, nicht einfach hinzugreifen. Hinzugreifen ist immer schlecht. Erstens ist das übergriffig, zweitens wissen sie nicht, wie sie hingreifen sollen. Fragen sie einfach... Eine Ausnahmesituation ist, die Person hängt über einen Abgrund oder ist Gefahr, ernsthaft zu verletzen, dann muss man. Aber wenn es halt nicht Gefahr im Verzug ist, fragt man am besten, brauchen Sie meine Hilfe? Erklären Sie mir, wie ich zugreifen kann. Mhm. Dann warten Sie die Reaktion ab. Aber diese scheinbar positiven Verhaltensweisen entstehen, glaube ich, aus einer Unsicherheit heraus. Man, das Thema ist einem zutiefst unangenehm, es ist um nicht au zu sagen, behinderte Menschen sind mir unangenehm. Ich würde am liebsten... Deswegen behandle ich sie extrem positiv, damit ich das überspiele. Weil ich bin ja eh positiv mit ihnen. Wie kann man... Wenn ich ihnen spende, dann tue ich wenigstens irgendwas für die behinderten Menschen. Aber ich muss mich nicht damit beschäftigen, was wirklich die Probleme sind.
1: Wie kann man das denn irgendwie ähm, vielleicht so als... als, als Tipp als Botschaft irgendwie an, an alle, die irgendwie zuhören. Wie, wie kann man denn ähm, schauen, dass man auch so ein Verhalten hinterfragt?
0: Ja, man muss, ich mache das so, dass man sich halt immer selbst reflektiert. Wenn ich dann plötzlich sage, ja, oh je, mir ist zum Beispiel, dass ich blind sein kann, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dann denke ich, oh, das war jetzt aber so babylistisch. Man muss sich auch nicht immer selbst geißeln, aber es, es hilft immer, wenn man die Sachen reflektiert wie man so tut und macht. Und wenn man einfach in der Interaktion mit behinderten Menschen möglichst offen ist. Und vielleicht auch mal dazu steht, dass man, äh, unsicher ist. Man muss jetzt nicht sagen, Ihre Behinderung verunsichert mich, das ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen plakativ. Aber wie Sie gesagt haben, wenn zum Beispiel ein Journalist man sich fragt, wie spreche ich das an, sage ich, wie würden Sie das, wie würden Sie das gerne dass ich diese dass ich diese wie bezeichnen sie sich selbst oder oder ich weiß nicht wenn ich zum Beispiel jemand sehe der die Hand stark äh, stark eingeschränkt haben ich ich weiß, wie wie kann ich ihnen die Hand geben wie ist das oder sowas oder dass man wenn man halt sich unwohl fühlt das einfach versucht mhm. möglich anzusprechen auch ich habe zum ersten Mal also das klingt vielleicht bescheuert aber aber wie gesagt, wir hätten diesen ganzen Tanz nicht. Wenn wir Inklusion, wenn wir mehr inkludieren. ich meine, es ist viel besser geworden als noch zu meiner Kindheit, wo mein Kindergarten, der erste Inklusionskind, der erste Integration, wir können nie von Inklusion reden, immer nur von Integration, ähm, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber wenn das Standard wird, dass wir einfach in der Mitte der Gesellschaft ankommen, dann ist es, dann ist der Umgang mit uns, kein Wunderstück mehr,
1: sondern einfach Normalität. Ich glaube, Achtsamkeit ist ja da auch irgendwie ein Wort, was ähm, besonders wichtig ist, was man besonders Also man, kann. man
0: muss jetzt nicht zwangsläufig begehen. Ich finde das sehr kritisch. Ich habe in, in einer Zeitung gelesen, jetzt haben Sie da ein Projekt gemacht, wo Schülerinnen behinderten Schülern begehen. sage ich, was ist das? Sind wir da im Zoo jetzt? Wenn, wenn können, müssen die darüber berichten? Sehr behinderte Schüler getroffen. Oh mein Gott! Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. Wir sind eben so jetzt. Also, wir sind ja keine aussehischen. Ähm, man, da wäre es besser, man berichtet über ein inklusives Fußballprojekt und ja. einfach über alle Menschen, die da drin sind. Ja. Aber wenn man berichtet, wir haben jetzt ein Projekt gemacht, wo wir, wo wir, wo nicht behinderte Behinderte treffen können, in einem, in einem geschützten Rahmen, so quasi, und man dachte, was ist, was ist denn da? Also, oder diese, oder das jetzt, das ist auch gefährlich, diese, diese, diese Inspiration Weeks, was ich auch auf Vox neulich gesehen habe, haben sie auf Vox gehabt, das ist jetzt, wir haben jetzt eine Woche mit lauter Dokus, wo lauter Gender-Personen vorkommen, dann sind er so klischeehafte, oder die, oder meinen sie über den Bericht, eine außergewöhnliche Liebe, und es ist ein nicht der Durchschnittsgröße entsprechender Mann, also kleinwüchsiger Mann und eine Frau. Und das soll der inklusive Berichterstattung, wenn du eine Berichtswoche machst über, 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 über Menschen. Lass sie doch einfach vorkommen oder lass sie die Zip moderieren mhm. oder weil, äh, das ist auch was noch eine Hinzu medialen Berichterstattung Media, Inklusion in den Medien hat mein Chef gesagt haben wir dann erreicht wenn Menschen mit Behinderungen nicht nur zu wenn ich auch befragt werde zu einer Umfrage über Mülltrennung und nicht die, <lacht> ja und wenn ich vor allen Dingen auch aktiv mitgestalten kann mhm. die Medienlandschaft und überhaupt die gesellschaftliche Landschaft und nicht nur als Sonderpunkt jetzt fragen wir die halt auch mal und das noch unbezahlt mhm. das ist immer meist aber und wir können einfach mitgestalten es ist normal dass man Menschen mit allen möglichen Bindungsarten wenn sie die Qualifikation haben wie jeden anderen auch mit einbezieht mhm. und dann haben wir Inklusion erreicht
1: wie ähm, hilft dann auch irgendwie der Verein Bizeps ähm, irgendwie um, um mehr ähm, vielleicht auf der einen Seite mehr Achtsamkeit, aber auf der anderen Seite irgendwie auch mehr Inklusion zu schaffen? Äh, der Verein Bizeps hat,
0: äh, macht politische Arbeit, äh, Aufklärungsarbeit, weist auf die Diskriminierung hin durch mediale Berichterstattung, kämpft für die Verbesserung der Gleichstellungsrechte. Und hat auch das empowered die Menschen auch durch Peerberatung. Peerberatung ist das Betroffene. Betroffene beraten. Und der Begriff Beratung ist eigentlich etwas irreführend, weil mhm. es ist nicht gesagt, ich gebe dir jetzt einen Ratschlag und den befolgst du, sondern ich schaue, dass du durch meine Beratung, die auf Augenhöhe erfolgt, zu deinem individuellen Lösungsweg kommst. Mhm. Ich teile mein Wissen mit dir über dieses Fachgebiet. Und ich sage dir vielleicht auch, wie ich das gemacht habe aus meiner Erfahrung, aber ich sage nicht, ich würde das am besten so und so machen. Und dadurch werden Menschen mit Bindung empowered und können dann ein, hoffentlich ein selbstbestimmtes Leben führen. Bizeps gibt sich sehr große Mühe, ist leider kein Wunderwut. Sie hätten gerne einen Zauberstab, wo wir <lacht> endlich alles lösen können, aber man muss immer wieder, das Kämpfen für Inklusion ist, <lacht> manchmal kommt bevor, also eine Art endlos Ding, man muss immer wieder, und man wird auch manchmal müde, endlos zu betonen, bitte schreibt doch die Dinge nicht nur auf, sondern macht sie es auch endlich. Wir haben nichts davon, wenn die Dinge, die wir eh schon wissen, dass sie nicht passen, immer wieder neu ausformuliert mhm. Wir haben die UN-Konvention, wir haben Etappenpläne. Was wir nicht haben, sind Indikatoren, die messbar machen, wann, wann etwas geklappt hat. Was wir nicht haben, sind Zeitpläne, wann was umgesetzt wird. Und wir haben nichts davon. Wenn Leute Inklusion ständig als Worthülse benutzen, ja, die Gesellschaft muss inklusiver werden, wissen wir, welche Maßnahmen und wann. Mhm. Und wir haben, es ist anstrengend, auch aus meiner Sicht immer, aber man muss es halt weitermachen, immer dasselbe zu betonen, immer dasselbe zu formulieren und immer zu hoffen, man wird, man bekommt vielleicht mal endlich praktische Maßnahmen an die Hand. aber man muss halt immer weiter kämpfen. Jetzt lade ich Sie da ein und dann müssen Sie es auch wieder betonen. <lacht> ja, nein, es ist schon auch wichtig. Am 28. September sind zum Beispiel große Demonstrationen für Behindertenrechte, haben Sie bestimmt mitbekommen. Mhm. Aber wir müssen halt immer über, um unsere Grunddinge kämpfen. Mhm. Immer ist Inklusion in der Schule noch nicht selbstverständlich, Sonderschulen sind immer noch da. Immer ist es flächendeckende persönliche Assistenz, das lebenswichtig für mich, für Leute wie mich ist oder auch für viele andere Leute, weil ohne meine persönliche Assistentin kann ich nicht aus dem Bett aufstehen. Da habe ich auch nichts, wenn ich einen Beruf habe, wenn ich dann nicht zum Beruf hinkomme, weil ich im Bett liegen muss. Äh, <lacht> aber... Und wenn man das immer wieder betonen muss, da ist und, das, und man arbeitet immer wieder Konzeptpapier aus, aber halt niemals dann sehr sehr
1: selten oder sehr langsam fließen die praktischen Maßnahmen. Es ist oft ziemlich mühsam. Was ist denn da? Was wäre denn da so Ihre Botschaft irgendwie an? Ich sage es jetzt mal ganz äh, äh, plaka plakativ veran. die an die Politik zum Beispiel.
0: Endlich machen, endlich handeln. Nicht immer nur die Dinge neu und wieder und wieder ausformulieren, sondern endlich praktische
1: Maßnahmen, Zeitpläne, bis wann haben wir das umgesetzt und auch tatsächlich umsetzen. Mhm. Jetzt fällt mir natürlich zum Schluss ähm, noch die Frage ein, die natürlich auch sehr, sehr wichtig ist zu klären. Ähm, wenn da jetzt jemand zugehört hat und gemeint hat, Ma, ähm, der Verein Bizeps, das, das äh, klingt irgendwie nach einer Arbeit, ähm, da möchte ich irgendwie mitmachen, da möchte ich irgendwie das unterstützen. Was, was kann man denn da machen? Ja, Sie können Mitglied werden vom Verein Bizeps. Aber ich möchte jetzt auch ungern Werbung
0: machen. Aber gut, vielleicht Nein, alles gut. Eine. Sie können Mitglied werden vom Verein Bizeps, Sie können unsere Nachrichten verfolgen, Sie können auch selber was schreiben. Das vielleicht einschicken, wenn Sie ein Thema haben. Sie können spenden. Mitgliedsbeiträge spenden. Ja. Und Sie können halt, wie man selber, es ist so schwierig, wie man selber aktivistisch wird. Einfach nicht jeder kann ein großer, also großer, das ist jetzt wieder, ich bewerte ihn jetzt schon wieder, aber wenn ich Ungerechtigkeiten nicht einfach hinnehmen oder nicht immer sagen, was tun die anderen oder die anderen müssen mir helfen, sondern was kann ich selber tun, um mich aus der Situation herauszubringen? Natürlich kann ich die Hilfe von anderen in Anspruch nehmen, man muss mich selber auch als bindender Mensch als aktiv wahrnehmen. Was kann ich selber dazu beitragen, damit die Dinge besser werden? Mhm. Und jeder kann etwas dazu beitragen. Nicht jeder hat die Kapazitäten oder hat einen großen Verein im Hintergrund. Aber jeder kann sich auf seine Weise engagieren. Jeder kann sagen, es reicht. Jeder kann kritisch sein. Jeder kann Missstände oft zeigen. Ich habe ein Beispiel, was mich sehr berührt hat. Wir haben einen Mann interviewt. Er hat, er hat lange Jahre, er ist ein Deutscher. Er hat lange Jahre in einer Werkstätte gearbeitet, also eine Werkstätte für behinderte Menschen, auch etwas, was wir sehr, sehr, sehr kritisieren. Äh, dort arbeiten behinderte Menschen und verdienen ein Taschengeld, also wirklich keine Lohn, sondern ein Taschengeld. Im Durchschnitt sind es 50 bis 100 Euro pro Monat, also es ist ein Witz. Und der hat in einer Werkstätte gearbeitet und hat irgendwann gesagt, es reicht ihm. Niemand oder wenige Leute haben ihn unterstützt. Und er hat begonnen, aus der Werkstatt auszusteigen, einen YouTube-Kanal zu machen wo er die Zustände in der Werkstatt kritisiert und zwar auf so einem auf so einem hohen Niveau also nicht einfach nur also sehr sehr elaboriert sehr sehr wissensfundiert sehr ein Wahnsinn und das hat er alles in Eigenregie und er arbeitet jetzt auf dem ersten Arbeitsmarkt für eine Abgeordnete also nicht jeder ich will jetzt nicht schon wieder den Marker nach oben setzen <lacht> ihr müsst jetzt alle raus das ist nicht so leicht ich selber man muss auch die eigene Privilegiertheit äh, reflektieren. Ich selber bin ein sehr privilegierter Mensch mit Behinderung. Meine Eltern haben genügend Ressourcen gehabt, mich zu unterstützen. Ich war nie in einem Heim. Ich war, meine Mutter war Teil der, in der Integrationsbewegung, der schulischen Integrationsbewegung. Also ich bin sehr privilegiert. Auch ich hatte es nicht immer leicht, ja, aber ich bin sehr privilegiert. Andere haben viel größere Hürden zu überwinden, wenn es um Selbstbestimmung geht. Und oft kann es schon ein Teil des Aktivismus sein, einfach für seine eigene Selbstbestimmung einzustehen. Zu sagen, ich nehme es nicht länger hin, so zu leben, wenn ich das nicht will. Mhm. Ich nehme es nicht länger hin, so zu leben, sondern ich versuche, da rauszukommen. Ich hole mir die Ressourcen und ich versuche, da rauszukommen. Und schon das ist ein Gewinn. Jeder, der es schafft, für sich selber einzustehen, und das ist auch viel Arbeit, in abhängigen Strukturen zu sein, kann auch eine gewisse Bequemlichkeit verursachen. Du musst, mir ging es auch so, wo ich von zu Hause ist banal, aber wo ich von zu Hause ausgezogen bin. Man muss dann plötzlich selber anfangen, Verantwortung zu übernehmen, Rechnungen überweisen. Äh, klingt banal für Sie, aber bei Menschen mit Bindung äh, f, äh, erfolgt die Ablöse mal später. Aber schon dieses Einsetzen für die eigene Selbstständigkeit, äh, dieses Verantwortung übernehmen für sich selber. Nein, jetzt muss ich selber darauf achten. Mhm. Das, das kann schon, ist schon eine, ist schon ein Teil des Aktivismus. Aktivismus ist immer, ist nicht nur auf die Straße zu gehen und ist auch wichtig. Kann man auch machen. Bitte. Kommt alle, Ausruf. Aber, aber Aktivismus kann auch sein. Ich nehme, wenn ich nicht mehr so leben will, nehme ich es nicht mehr hin. Mhm. Sondern ich nehme, übernehme Verantwortung für mein Leben. Und ich kämpfe für meine Selbstbestimmung, ja. soweit es mir möglich ist. Auch das ist eine Form. Es ist jetzt nicht das, was man gemeinhin im Mutteraktivismus versteht. Ich halte auch immer im Kopf, ich habe mich auch immer gefragt, bin ich ein richtiger Aktivist, wenn ich nicht täglich auf der. Ich hatte immer so ein Bild, man muss täglich irgendwelche U-Bahnen blockieren. Oder <lacht> Nein, es kann auch anders gehen. Oder schreiben Sie einen kritischen Blog. Es gibt viele Formen aktivistisch zu sein und auch einfach mal zu sagen, nein, ich will so nicht mehr leben und ich habe den Mut zu sehen, wie komme ich da raus, wie kann ich das ändern? Und ich habe gleichzeitig auch den Mut, dann Verantwortung zu übernehmen und zu akzeptieren, dass mir nicht mehr alles abgenommen wird. Mhm. Auch das ist sehr schwierig, auch für mich. Aber, aber auch das ist ein Teil der Selbstbestimmung und des Aktivismus.
1: Grad, weil, weil Sie gerade die Bilder des Aktivismus irgendwie genannt haben, da muss ich jetzt auch irgendwie daran denken, was ich ja gleich am Anfang gesagt habe mit, mit dem Schubladendenken, auch als, als auch das Thema Aktivismus hat man irgendwie in einer, in einer Schublade, wo man vorgefertigte Bilder im Kopf hat, denen, bei denen man glaubt, dass es so sein muss, aber in Wirklichkeit ja. sobald man es hinterfragt, ist man sich natürlich dann auch Nein, es
0: sind, es, sind oft, es sind oft ja, Demonstrieren gehört auch zum Aktivismus dazu, zum Aktivismus gehört so viel mehr, es gehört Selbstentwicklung, es gehört, es kann in Organisationen stattfinden, es kann individuell stattfinden, aber Aktivismus ist oft der erste Schritt. des Aktivismus ist sozusagen, also zu sagen, nein, ich akzeptiere es nicht mehr. Es ist mir egal, wenn es jetzt kompliziert wird, aber ich möchte da raus. Mhm. Und das ist oft der härteste Schritt. Ich habe die Arbeit bei Bizeps auch eine Entwicklung durchgemacht. Ich habe mir früher sehr viel gefallen lassen, sehr viel abnehmen lassen. Und langsam werde ich wütend. Und dass ich wütend wäre, ist gut. Also wütend davon meine ich jetzt nicht. Auch Wut kann schöpferisch sein. Und langsam werde ich wütend. Wenn man die Wut richtig... Wenn man die Wut... Auch, und, und diese Wut ist gut. Weil ja. ich habe jetzt angefangen, äh, das nicht mehr zu akzeptieren oder Dinge nicht mehr zu akzeptieren. Und das ist sozusagen meine Transformation. Und diese Transformation muss jeder durchmachen. Dass ich sage, so jetzt nicht. Mhm. Aber das bedeutet auch Selbstarbeit. Es bedeutet nicht, dass man hingeht und dann erwartet, jetzt löst sich das magisch und irgendwer anderer holt mich da raus. Natürlich kann ich die Unterstützung haben von anderen, dass ich die Werkzeuge in die Hand bekomme, um da rauszukommen. Aber ich muss selber auch Verantwortung übernehmen. Ich muss selber bereit sein selbstständig zu werden und für mein Handeln und für mein Tun Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und das ist halt Teil des selbstbestimmten Lebens. Und, und halt, die, das große Baugriff ist, ich muss halt auf die Strukturen aufmerksam machen. Also müssen, jetzt sage ich müssen, niemand muss das. Jeder kann seine eigene Stufe des Aktivismus und der Selbstbestimmung wählen. Man kann ja auch wachsen. Schon... Zu sagen, ich lasse aber schon, das, das Nein ist der erste Schritt. Nein, ich will nicht mehr. Ich bin bereit dafür, was zu tun
1: und ich will nicht mehr. Ich glaube, das ist ein, 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 ein super Stichwort, äh, auch ein sehr motivierendes Stichwort, Deswegen würde ich, würd ich sagen, ähm, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie, dass Sie da waren, dass Sie mit mir über dieses sehr, sehr wichtige Thema gesprochen haben und auf das mehr Menschen Nein sagen, würde ich sagen. Genau, auf <lacht> das mehr Menschen Nein sagen. Dankeschön. Und auch, hoffentlich sagt die Politik Ja oder Wann tun wir es? Ganz genau. <lacht> Dankeschön, vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön.